0: Capítulo 30 de Uma Família Inglesa: Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Peso que pode ter uma leviandade. Com a saída dos amigos, não se dissipou imediatamente em Carlos a má impressão que lhe deixara aquela visita. Não sei que haja alguém tão indiferente e sobranceira a opinião alheia. que possa ouvir, sem se comover e revoltar, o um nome só que seja de qualquer pessoa estimada, pronunciado menos reverentemente por lábios estranhos e de mistura com as frases e palavras de uma conversa leviana. Um delicado pudor de coração sobressalta-se quando assim exposto a olhares profanos o ídolo do seu mais puro e secreto culto. desgustou -se com os outros, não estava Carlos mais satisfeito consigo. Soltaram consideradamente da mão a carta escrita à Cecília. e só agora refletia na pouca delicadeza com que o fizera e na inconveniente escolha de emissário. Um outro motivo de inquietação o perturbava ainda. No momento de despedir o criado com a mensagem, esquecera-lhe que, sendo o dia santo, Manuel Quintino estaria provavelmente em casa. E como poderia Cecília -lhe ocultar-lhe o conteúdo da carta, ainda que lhe dissesse que era de Jenny? Todas estas considerações foram, a pouco e pouco, levando Carlos a um desses estados de impaciência e de agitação de espírito, inconciliáveis com o repouso do corpo, o qual provocam a ação, ao movimento. As indefinidas aspirações que, em tais estados, sentimos, sendo superiores aos meios de que dispomos para satisfazê-las, acumulam em nós excessos de energia que se revelam por atividades sem plano, sem fim, à qual temos com a necessidade orgânica, não tentando nem conseguindo regulá-la ou conduzi-la. Por isso, como se no limitado espaço do quarto abafasse, Carlos levantou-se para sair. Transpunha já a porta, que abria do quarto para o jardim, quando o estalar da areia sob o piso leve de alguém que caminhava na rua próxima lhe fez desviar a cabeça. Por pouco lhe escapava dos lábios uma exclamação de prazer. Era Cecília. Esta inesperada aparição vinha tão completamente realizar os secretos e vagos desejos que o estavam agitando, Parecia tanto ser o um misterioso efeito das evocações do próprio coração que, ilusões só concebidas por quem já assim as sentiu alguma vez, Carlos quase acreditou ser verdadeiro milagre de amor a presença de Cecília ali naquele momento. E tanto se convenceu disso que nem tentou dissimular o que estava sentindo. Viu-a e persuadiu-se de que viera o apelo que ele lhe dirigira, de que a leitura da carta bastara para a determinar. De que, cheia de confiança, vinha para dizer-lhe que aceitava a homenagem do amor que ele lhe oferecia e o pagava com o seu. Dominado por este pensamento, do qual rirá somente o leitor, que tenha já passado os quarenta anos, Carlos estendeu a mão trêmula para a pobre rapariga, que, mais trêmula ainda, o fitava e murmurou: Oh, obrigado, Cecília, obrigado por ter vindo. Cecília olhava-o admirada, não compreendia ou receava compreender demasiado o sentido daquelas palavras. — Agora ouça-me, ouça-me por piedade, Cecília. Quero dizer-lhe tudo o que em mim se tem passado desde que pela última vez a encontrei. Ouça! E, naturalmente, Carlos conservava entre as suas a mão de Cecília. E esta, como surpreendida ainda pela súbita cena de que estava bem longe de esperar, parecia haver perdido a consciência do que se passava e nem tentava retirar-se. Carlos prosseguiu. — Cecília, se veio, foi porque acreditou que havia sinceridade nas palavras que eu lhe disse, não é verdade? — Não é verdade que não suspeitará nunca mais que seja um simples galanteio indigno de si, o que me leva a repetir-lhe uma e mil vezes que a amo? Estas palavras restituíram a Cecília a consciência que perdera quase. O sangue abandonou-lhe subitamente as faces para ceder a fluir com maior violência a elas. Saiu-lhe dos lábios um grito que mal pôde reprimir e tentou retirar a mão que Carlos continuava a segurar nas suas. Sr. Carlos! disse ela com a voz agitada de sobressalto e confusão. Não se retira assim, Cecília. Nada receia. Amo-a muito, mas respeito-a tanto quanto a amo. E mais depressa. Não pôde continuar. Um rumor de passos e de vozes que se ouviu na rua e já próximo ao portão do jardim fez o estremecer. Teve um pressentimento. Obedecendo-lhe, atraiu rapidamente Cecília para dentro do quarto, em cujo limiar-se passar esta curta cena, e fechou sobre si a porta com precipitação. Cecília olhava-o assustada. E a abradar, quando Carlos pôs a mão na boca, dizendo, — Silêncio, por piedade! Foi prudente. O jardim era já de novo invadido pela mesma turba de estouvados que momentos antes abandonara o campo. Chegaram ainda a tempo de verem fechar a porta do quarto e saudaram a descoberta com gargalhadas. Passados momentos, escutavam-se-lhes as vozes de fora. — Abra a porta! Abra a porta! Agora é inútil a dissimulação, Carlos. seguimo la Tivemos um pressentimento. Vimos-la entrar. — Há de ser ela. Não o negues. Abre! Cecília, ao escutar estas palavras, sentiu-se desfalecer. — Oh, meu Deus! exclamou, erguendo assustada as mãos para o céu. Carlos parecia fulminado. — Então, Carlos, então, abre, que maneiras novas são essas? Tu não eras assim. Isso fica-te mal. Só queremos vê-la e retirarmo-nos. Vê-la e apresentar lhe os nossos respeitos. Então, então... Carlos teve um momento de desespero. Sem bem entender o que fazia, sem calcular consequências, deu um passo em direção da porta, com o olhar inflamado e os lábios trêmulos de cólera. Impediu-lhe, porém, a passagem Cecília, que quase lhe caiu de joelhos aos pés. — Quer-me perder, Senhor Carlos? — dizia ela, com a voz tomada de aflição. — Quer-me perder? Carlos parou e, tentando erguê-la, disse, não menos comovido. — Cecília, juro-lhe pelo mais sagrado que... Neste momento, uma das vozes dizia. — Então, avarento, não nos queres mostrar essa tua Cecília? Estas palavras fizeram estremecer a filha de Manuel Quintino. Ao ouvir assim o seu nome pronunciado, e daquela maneira, por lábios estranhos, ergueu-se com um movimento enérgico, cheio de orgulho e dignidade revoltada, e, cobrindo-se-lhe a face de rubor da indignação, disse, voltando para Carlos, o olhar cheio de amargura. — Em que lhe tinha merecido eu isto, senhor? — Cecília! — balbuciou Carlos, impalidecendo. Foi ela que, desta vez, afastando-se com a soberana altivez, caminhou para a porta em passo firme e seguro. carlos colocou-se diante dela que vai fazer exclamou com a voz suplicante deixe-me menos de recear para mim é ali fora a presença dessa gente do que aqui a sua proteção generosa esta última palavra saiu dos lábios quase expressiva de desprezo cecília pois julga ali pode haver crueldade que nem as minhas lágrimas comovam mas aqui há piora, há infâmia que me feriu no coração E o tom comovido com que disse isto mostrava começar a dissipar-se já a energia de que se inspirara ao princípio. À palavra infâmia, Carlos deixou também o irresoluto embaraço que o enliara até então, tomando as mãos de Cecília e olhando-a em face, disse-lhe, tendo na voz toda a eloquência da sinceridade. Cecília, não há tempo agora para me justificar, mas aceito-me um juramento. pela memória de minha mãe, pela vida de meu pai, pela felicidade de minha irmã lhe juro que não mereço essas suspeitas. Um hipócrita poderia pronunciar este mesmo juramento, mas não com o tom de persuasão e de verdade que a voz de Carlos possuía naquele instante. Não se mente assim. Cecília acreditou. Todas as suspeitas que por momentos lhe haviam assombrado o espírito se desvaneceram. Extinta a indignação, Com a força fictícia que lhe emprestara aquela natureza feminina, readquiriu o império perdido à brandura própria do sexo, que, com razão nela, confia, como na mais irresistível arma. Assumaram-lhe por isso, e abundantes, as lágrimas aos olhos, e, cortada de soluços, só pôde murmurar, apertando convulsivamente a mão de Carlos. — Salve-me, salve-me então, senhor Carlos, que estou perdida! O ruído que, durante esta rápida cena, mais rápida a passar-se do que a descrever se não havia cessado, redobrava agora de veemência. Carlos só achou um meio para sair daquela situação. Correu à sala da biblioteca e abriu-a. Cecília fugiu para ela e quase instintivamente fechou a porta atrás de si. O expediente era arriscado ainda, porque os criados podiam ver aparecer Cecília daquela parte da casa, o que não menos a comprometeria. Não ocorreu outro, porém, à lembrança de Carlos. Depois de procurar por alguns instantes esvanecer todos os vestígios da agitação que a cena descrita de lhe causara, foi abrir finalmente a porta aos seus importunos amigos. — Então, tomaram moço para vítima de moteios os meus senhores. — Deixa-te dar -te tirante comédia que te não vão bem. — Vamos a saber. Que é dela? — Quem? Ora quem? — A rapariga? — Continuam as zombarias. — Homem, não negas. Encontrámo-la ali acima, à esquina. Não sei qual foi de nós que teve um diabólico pressentimento. Seguímo-la de longe. viu la hesitar ao chegar ao portão. Sintoma infalível. Afinal, entrou. Corrimos. Ainda assistimos ao fechar a porta. E agora esta demora pouco delicada. A tua má vontade. Demais, alguns pareceu ouvir rumor de vozes aqui dentro. Ora vamos, confessa. Não te faças piegas. Que sentimentalismos são esses? Tu, que nestas coisas foste sempre dos mais exigentes, que sempre pugnaste por os direitos de boa camaradagem. Eu que o diga. Lembras-te daquela vez na carriça? Ele é comigo. Cheguei a desesperar com as exigentes curiosidades deste senhor. Vê lá se preferes que a procuremos. Querem obrigar-me a ser incivil, mandando-os sair? Incivil estás tu sendo já. E tu a fazeres drama, Carlos. Desconheço-te. — Está decidido, disse o louro adamado. — O homem reage. O remédio é fácil. Procuremo-la. — Ele, por certo, que não confiou à família para guardar. Deve estar escondida aqui. — Batamos a mata. A gazela há de aparecer. E, no instante, principiou a desordenada pesquisa em todo o aposento. Não houve móvel nem esconderijo que não fosse revistado. — E na biblioteca disse por fim uma voz... É verdade, na biblioteca, repetiram os outros e todos caminharam para lá. Carlos tremeu por Cecília. Proíbo-lhes que abram essa porta, exclamou com a voz perturbada. Bravo, acertámos, ouvem-no. Ah, diabolo, está fechada por dentro. Carlos respirou. É a primeira vez que me lembro achá-la assim, mistério. Deixa ver-se pela fechadura. Carlos, abre ou manda abrir esta porta? — Escutem, há rumor lá dentro. — Deixa ouvir. — É ela. O que espreitava continuou. Pareceu-me que vi agora o vestido de uma mulher. — Ah, foi ler Paulo e Virgínia, conselho de Carlos, que está dado a leituras brandas. — Ah, ah, ah! — Calai-vos! Carlos levantou-se desesperado. — E eu exijo silêncio. Alguém se aproxima. — É ela. — Incesso pato a tua ideia. — É mais razoável do que tu. Veio às boas. Carlos lembrou-se da anterior tentativa de Cecília e receou que se renovasse. Agora, já ele lhe não poderia impedir os passos. Perdeu com esta ideia toda a força moral. Sentiu-se desalentado. A chave girou na fechadura. Desbarretem-se, meus senhores. Ele, enfim, disse um dos do rancho. Carlos fechou os olhos como se na presença de perigo iminente. A mão apertava-se-lhe convulsamente sobre a caixa de revólveres que tinha perto de si. Em vez, porém, do tumulto que esperava ouvir, e que, Deus sabe, a que excesso o arrastaria, seguiu-se tão profundo silêncio que o obrigou a erguer a cabeça surpreendido. Todos os rapazes, havia pouco, ainda tão turbulentes, recuavam agora calados e descobertos, e como procurando ocultar-se uns com os outros. No limiar da porta que se abria, aparecia a figura cândida e serena de Jenny, com o braço passado pela cinta de Cecília. a cuja cabeça suavemente animada por um sorriso de melancolia sustentada a custo servia o seu ombro de apoio jenny conservou-se por algum tempo assim olhando-os com o gesto composto e admirado que parecia subjugá-los havia nesta cena um quadro que impressionava as feições angélicas da irmã de carlos revelavam tanta doçura e tanta nobreza ao mesmo tempo e as de Cecília tanta melancolia e também tanta confiança na amiga a quem se amparava que os mais levianos do bando Curvaram respeitosamente a cabeça diante daquelas duas mulheres. Só um olhar como o de Carlos, exercitado no estudo do rosto da irmã, podia notar-lhe nos lábios um leve tremor, a denunciar que àquela aparente placidez não correspondia a uma completa serenidade de coração. Era, contudo, afável e segura a voz com que ela se dirigiu aos amigos de Carlos. Peço desculpa de os ter feito esperar. Julgámos que meu irmão tinha já saído e viemos ambas procurar um livro. E depois, mostrando-lhes Cecília, é minha amiga. Ou mais do que amiga, é quase minha irmã, e acrescentou sorrindo para ela. Cedo será, não é verdade? Cecília estremeceu e voltou para Jenny o olhar admirado e talvez a falar. Jenny reprimiu-a, apertando-lhe ocultamente a mão e prosseguiu sorrindo. Perdoa-me a indescrição, Cecília. Talvez até na indescrição fosse já, porque estes senhores são os amigos do meu irmão Carlos. E estas palavras soube-as dizê-las Jenny com delicada inflexão de ironia na voz que aumentou o embaraço dos que o escutavam. Curvando-se ligeiramente para eles, Jenny saiu da sala com Cecília. Carlos não ousou erguer os olhos para a irmã. Vendo-a sair, voltou-se para os seus antigos companheiros que principiavam a formular desculpas e disse-lhes com provocadora frieza. Espero que estará satisfeita a sua curiosidade. Ordenam mais alguma coisa? Desculpa, Carlos. Nós logamos? Tu bem vês que não sabíamos. Ohnino, acredita que? Palavra, pensei que era ainda a do Dominó. Também eu. Espero que não leves a mal. Aquilo era brincadeira. Adeus, Carlos. Aparece. Faz-te visível. Mil perdões e, e parabéns. E deixaram o quarto. Na rua diziam — E esta? Carlos casa-se. — in pace. amen A porta a fechar sobre o último e Carlos a correr à biblioteca para ajoelhar aos pés da irmã. — Jenny, Jenny, o amor que eu te tinha é pouco para o que te devo. É preciso adorar-te, minha irmã. Jenny ergueu e olhando com expressão triste e meiga disse — Deixe esse excesso de afeição para alguém que já agora tem mais direito a ela do que eu. E apontou para Cecília, que chorando escondia o rosto no seio da amiga. Carlos dirigiu-se a ela comovido. Cecília, Cecília, quererá perdoar-me? Cecília estendeu-lhe a mão sem responder, nem levantar o rosto. Carlos curvou-se para beijá-la. Uma lágrima assomou aos olhos de Jenny. ergueu os ao céu, murmurou, dirigindo-se talvez à imagem da mãe, presente à sua imaginação. Obrigada, obrigada. Que lhe agradeceria, Jenny? A inspiração que dela lhe viera de certo. Fim do capítulo 30.